0: Hi, ich bin Jens Kollmann und das ist der Loving HR-Podcast. Ich informiere dich über die neuesten Trends und aktuelle Themen aus dem HR-Bereich. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Loving HR-Podcast. Heute mit Daniel Werner. Hallo Daniel.
1: Hallo Jens,
0: grüß dich. Grüß dich, frisch und ausgeschlafen, direkt aus dem Flieger von Singapur zurück nach Deutschland.
1: <lacht> Ganz genau, mehr oder minder gut ausgeschlafen. Ich freue mich absolut auf, auf die Stunde jetzt und bin gespannt, was du mir für Fragen stellst.
0: <lacht> Super, das bin ich auch. Daniel, du ähm, hast bei einigen namhaften Unternehmen gearbeitet, BMW, Deloitte, ähm, dann auch bei Amazon. Hast unter anderem Amazon Fresh in Deutschland mit aufgebaut und hast dich anschließend dann als Berater selbstständig gemacht und ähm, dazu vor ähm, ungefähr einem Jahr Catch-up with the Best gegründet ähm, und in diesem Rahmen auch dein eigenes Leadership-Modell entworfen. Das heißt, du hast eigentlich alles erreicht im Leben, könntest dich zur Ruhe setzen. <lacht> ähm, sei doch so nett. Führ uns noch ein bisschen durch deinen Lebenslauf und ähm, ja, erzähl uns, wie bist du überhaupt zu dem gekommen, was du heute machst?
1: Also alles erreicht, weit gefehlt. Ich glaube, wie jeder andere Gründer ganz am Anfang, aber mit viel Enthusiasmus und Spaß. Ich habe in der Tat schon einige Stationen hinter mir, die für mich auch alle super viel Spaß gemacht, aber auch im, am Ende jetzt dann zielführend waren. Ich glaube, der große oder der, der rote Faden da drin ist, dass ich mich äh, immer um das Thema Kundemarkt und ähm, Kundenbedürfnisse und dann ganz schnell auch um das Thema äh, Mitarbeiterentwicklung und wie, wie bringe ich meine Leute eigentlich dahin, wo sie selber wollen, äh, gekümmert oder interessiert mhm. habe. Und äh, wenn ich jetzt mal so die, die größten äh, Stationen, also klar, äh, die Leute irgendwie das Beraterhandwerk gelernt bei Amazon nicht ganz viel damit beschäftigt, was ist eigentlich das perfekte Kundenerlebnis, was bedeutet das, den Kunden ins Zentrum zu stellen und und da dann auch so die 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 ersten oder auch die die größten Teamleitungserfahrungen gemacht. Ich habe ein re relativ großes Team geleitet mit mit mehreren Unterteams und Hierarchien und ähm, habe da im Thema Marktplatz äh, ein, ein einfach ein... ja man würde sagen, eine, eine funktionierende Abteilung oder Haupt, Hauptabteilung-Bereich aufgebaut und habe dann da gemerkt, dass das eigentlich genau das ist, was ich machen möchte. Und mhm. was das ist, ist dadurch, dass sehr viele junge Leute bei Amazon arbeiten und auch sehr viel Wachstum einfach da ist, müssen und können Leute sehr schnell sehr viel Verantwortung übernehmen und das hilft natürlich auch, tolle Projekte zusammenzuschnüren, den Leuten die Chance zu geben, ihre Skills zu entwickeln, ganz viel auszuprobieren. Es gibt eine ganz großartige Fehlerkultur, die es nämlich eigentlich nicht gibt. Das heißt, man kann eigentlich sehr viele Fehler machen und man, die Learnings sind eigentlich viel wichtiger, als das tatsächliche Falschmachen, was ich sehr genossen mhm, habe. Cool. Was natürlich auch sehr enabling ist. Ja, und in diesem Zuge ähm, ging es dann auch zum Thema Amazon Fresh. Auch, auch da wieder sehr tief und sehr inhaltlich, aber da dann auch gemerkt so, ja, mir macht am meisten Spaß, Menschen weiterzubringen, zu entwickeln und auf dem Thema People-Management bin ich irgendwie hängen geblieben. Und das hat, mhm. das hat mich dann zum Thema Organisationsentwicklung gebracht. Ich habe mich dann sehr tief auf dem Thema Coaching und auch auf dem Thema Organisationsentwicklung, Organisationsberatung ja, getummelt, sage ich mal, mit ganz vielen Menschen gesprochen, ganz viele Trainings gemacht, unter anderem auch in Berkeley gewesen und mir einfach so den the best stuff around sozusagen angeschaut und habe da dann mhm. festgestellt, na ah ja, das ist genau das, was ich machen will, wie, wie sieht sowas aus? Und dann haben wir die Kuno-Faktur gegründet, die Kuno-Faktur ist eine klassische Organisationsberatung in einem Satz, wir helfen äh, eigentlich allen Unternehmen, im Moment hauptsächlich größeren Mittelständlern, aus der Offline-Welt in die Online-Welt zu kommen und da dann mhm. nicht so sehr jetzt Prozesse IT in der Tiefe, sondern ganz klar, was bedeutet das Geschäftsmodell, wie funktioniert das, wie, was bedeutet das dann in der digitalen Welt, mein, mein Geschäftsmodell auch anzupassen, und da kommt man dann ganz schnell zum Faktor Mensch und der Faktor Mensch ist dann eben genau das, was wir machen, nämlich diese, dieses, diese Personalentwicklung und dieses People-Development. Ähm, wer kann eigentlich so einen Change treiben im jetzt existierenden Team in so einem Mittelständler? Wer ist da offen? Wer hat die Skills? Ähm, wie ist die Altersstruktur? Welche Skills brauche ich vielleicht noch? Welche kann ich trainieren? Wo kann ich vielleicht noch neue tolle Talente gewinnen, um das Ganze einfach auch dann umzusetzen und dann auch erfolgreich durchzuführen? Das heißt... Mhm. Ganz klar orientiert am, am Geschäftsmodell, an, am, am Werttreibern sozusagen und welche Teams dahinter brauche ich. Ja, und das ist das, was wir machen. Und in diesem Zuge ist uns einfach aufgrund unserer Erfahrungen, aber auch den, den neuesten Studien und den neuesten Entwicklungen rausgekommen, dass das Thema Vertrauen extrem wichtig ist. Daraus ist der, der Trust-Centric-Leadership-Approach entstanden, den wir, glaube ich, heute auch noch ein bisschen tiefer besprechen werden. Mhm, und, genau. und das haben wir jetzt auch erfolgreich schon bei bei ich glaube fast zehn Unternehmen vertestet und merken einfach, dass auch in der in der Gesellschaft und in der sozialen und politischen Welt im Moment Vertrauen ein riesiges Thema ist. Es gibt auch viele Wissenschaftler, die sprechen davon, dass es eine sogenannte Trust Crisis gibt. Ja, und wir hoffen, dass wir zumindest eine Antwort gefunden haben, um das im Thema Personalentwicklung innerhalb von Organisationen mit Mitarbeitern anders und hoffentlich auch erfolgsversprechender anzugehen.
0: Jetzt äh, hast du ähm, mir die Überleitung zum äh, Trust-Centric Leadership schon abgenommen. Vielen Dank dafür. Bist auch schon auf die Konofaktur eingegangen. Ähm, Catch-Up with the Best bisher noch nicht erwähnt. Äh, wobei Catch-Up with the Best und der Trust-Centric Leadership, also euer, eigenen, äh, euer eigenes Leadership-Modell, ja zusammengehören. Was, was macht ihr da erstmal? Genau, also wie, wie vermittelt ihr diesen, diesen Ansatz?
1: Genau, also es gibt natürlich äh, gerade in der, innerhalb der Konufaktur äh, auch klassisches Training, also äh, aufgeteilt in Face-to-Face-Trainings für mehrere Führungskräfte, also dass wir zum Beispiel von einer Firma die Country-MDs managen und, und trainieren, aber es gibt es auch im 1&1-Coaching. Und was wir festgestellt haben, ist, dass wir können uns jetzt jeden Tag fünf, fünf Tage die Woche hinstellen und Leute eins zu eins trainieren. Wir werden nie den Impact haben, den wir uns eigentlich wünschen und den wir auch sehen oder gesehen haben, der passiert, wenn, wenn man... Äh, vertrauensbasiert und vertrauenszentriert managt und führt. Und wir wollten einfach mhm. was Größeres schaffen und vor allem was, was mehr skaliert, uns mehr in die Breite treibt. Und nachdem ich eben so ein bisschen aus der digitalen Welt komme, mit meiner Erfahrung bei Amazon, war bei mir ganz klar, ja, wir müssen was finden, was skaliert, was trotzdem die Trainingsqualität hochhält und was den Leuten in einem innovativen Konzept die Möglichkeit gibt, teilzuhaben an den Erfahrungen und an den wirklichen Effekten, die da passieren. Und daraus ist Catch-up with the Best entstanden. Das sind so die zwei Faktoren. Es fehlt noch einer, weil, was ich in dem Jahr oder eineinhalb gemerkt habe, als ich diese ganzen Weiterbildungen und Trainings und in den USA war, gemerkt habe, ist, man braucht zwei Faktoren. Extrem viel Geld und extrem viel Zeit, die nicht, die nicht jeder hat. Und wo wir gesagt haben, das ist, ein bisschen, das ist ein bisschen alt, ohne es jetzt zu werten, aber es hat so ein gewisses, ja, es ist ein bisschen verknöchert und wir wollten einfach helfen, da das ein bisschen zu schütteln und ein bisschen aufzubrechen und haben deswegen Catcher with the Best gebaut, was im Endeffekt eine Online Leadership Plattform ist, nicht im, im klassischen Sinne, sondern eher in, der, in einer innovativen Art und Weise und zwar nicht nur, wie es gefilmt ist, also wir haben versucht, es auch sehr hochwertig zu produzieren, sondern auch in der Art und Weise, wie es rübergebracht wird und wir haben fünf erfahrene Führungskräfte aus allen Bereichen, aus allen Erfahrungsschätzen und auch ähm, aus vielen Industrien zusammengeworfen und haben aktuelle Führungsparadigmen als auch Führungsprobleme diskutieren lassen. Und der spannende Effekt, den wir da festgestellt haben, ist, dass die, die Menschen, diese Führungskräfte, die dies diskutiert haben, einfach ihre, ihre, ihre wahren Erlebnisse und Erfahrungen direkt preisgegeben haben. Und diesen Effekt, da dabei zu sein und von diesen Führungskräften diese, diese Real-Life-Examples zu bekommen, ist ein ganz besonderer, der dem jeweiligen äh, ja, anschauen oder der, der das anschaut, das Gefühl geben, naja, ich sitze eigentlich mit am Tisch, weil ich kriege genau das, was ich auch bekommen würde, wenn ich mich mit ihm eins und eins unterhalten würde, wie so eine Art Experten-Input. Und daher mhm. ist auch der Name entstanden. Wir wollten, Catcher with the Best heißt für uns, dass wir die Möglichkeit geben wollen, für alle, die dies lernen wollen, mit den Besten auf oder zu den Besten aufzuholen. Und daher kommt dieser Name Catcher with the Best.
0: Mhm. Okay, das heißt, ihr habt eine Möglichkeit geschaffen, für letztendlich jedermann äh, dieses, diesen Leadership-Approach zu lernen über, über euer Online-Learning. Genau. Ganz genau. Mhm. Dann, dann lass uns jetzt mal inhaltlich ein bisschen reingehen in diesen Trust-Centric-Leadership. Ähm, vielleicht erstmal so das Executive Summary. Was, was sagt das Modell genau aus?
1: Also, das Modell sagt im Endeffekt aus, in, in drei Sätzen, wenn ich in vertrauensbildende Maßnahmen investiere. Und zwar nicht nur äh, von Top-Down, sondern auch Bottom-Up. Also wenn ich auch die Chance gebe, zu zeigen, wie funktioniert das, wie entsteht Vertrauen, dann kreiere ich in einem Unternehmen und bei den Mitarbeitern speziell mehr Engagement. Und wenn ich äh, sogenannte Highly Engaged, mhm. High-Trust-Companies habe, dann zeigen sehr, sehr viele Studien, dass es sehr viel höhere Produktivität gibt. Und diese höhere Produktivität die resultiert am Ende in eine höhere Profitabilität. Das ist jetzt die absolute Kurzfassung. Vielleicht noch zwei, noch zwei mhm. Punkte davon. Wenn ich in so einer Kultur dann lebe und die Mitarbeiter, die in ihrem persönlichen, als, als auch geschäftlichen Netzwerk davon erzählen, in was für eine Kultur sie arbeiten, hat das natürlich auch den Effekt, dass die ähm, besseres Talent anziehen. Warum? In der heutigen Zeit die richtig guten Talente, die können sie es eigentlich aussuchen. Und wenn die da von jemand hören, hey, der ist da schon seit sieben Jahren, weil das ist so eine tolle Kultur und das wird so extrem gut aufgebaut und jeder hat irgendwie diese Chance, dieses Vertrauen auch für sich zu nutzen, in starken wie in schwachen Zeiten. ja, Zieht das die Talente an, die man eigentlich haben will? Nämlich die, die so gut sind, dass sie es von vier, fünf Arbeitgebern aussuchen könnten und damit damit mhm. einfach diese Qualität mitbringen. Und wenn du diese Talente mit dieser neuen oder höheren Qualität bekommst, erhöhst du natürlich auch automatisch diesen diesen Zyklus, dieses Schwungrad, weil die Produktivität mit diesen Mitarbeitern natürlich steigt. Das ist das so in der mhm. absoluten Kurzform ja. sozusagen.
0: Du, du darfst gleich auch noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Ähm, nur um sicher zu gehen, dass ich es auch äh, verstanden habe, also das ganze ähm, Modell beginnt und äh, fokussiert das Thema Vertrauen. Vertrauen führt dann zu mehr Engagement, was wiederum zu einer höheren Produktivität führt, was wiederum am Ende des Tages zu mehr Profitabilität genau. führt. Ganz genau.
1: Vielleicht, vielleicht ein Punkt noch. Das Spannende daran ist, wenn ich nach, durch so einen Zyklus gehe und ich, kriege, und ich merke als Führungskraft, oh wow, ich bin profitabler als vorher, jetzt mal ganz platt gesagt, dann haben wir die Manager gefragt, okay, und was machst du jetzt mit diesem verfügbaren, nennen wir es mal Cash? Dann haben neun von zehn gesagt, mhm. naja, ist eigentlich ganz klar, ich stelle auf jeden Fall sicher, dass diese Kultur bleibt und wie mache ich das? Ich investiere wieder in vertrauensfördernde Aktivitäten und Maßnahmen. Und dann beginnt das Ganze wie so eine Art Schwungrad sich zu drehen, weil ich dann einen Zyklus habe, der einfach sich selber bereichert.
0: Ja, ähm, du hast ähm, jetzt äh, eingangs auch schon erwähnt, dass es ähm, diverse Studien auch zu diesem Thema äh, Vertrauen gibt. Äh, wenn ich jetzt Vielleicht in einem Unternehmen arbeite, wo nach einer etwas anderen Art geführt wird, wo vielleicht auch die die Unternehmenskultur noch etwas andere ist. Und ich äh, möchte irgendwie ähm, ja die, die Unternehmensleitung davon überzeugen, hey, lass uns das doch mal ausprobieren mit diesem Trust-Centric Leadership. Das macht auf jeden Fall Sinn. Was sind so vielleicht auch belastbare, harte Zahlen, die ich liefern kann, um äh, zu, zu verdeutlichen, ja, dass das lohnt sich am Ende des Tages für uns auch mhm. finanziell?
1: Also ganz wichtiger Punkt zu dem Ausgangspunkt, wie wir auch drauf gekommen sind. Bei uns war das ja so, hm, der Erfahrungswert zeigt, wenn wir es schaffen, in einem Team Vertrauen zu bauen oder ich ich jetzt in dem Fall geschafft habe, ein Vertrauensteam zu bauen, dann haben die einfach besser performt. Und dann habe ich mich erstmal auf die Suche gemacht und geschaut, mhm. wie ist denn eigentlich der aktuelle Vertrauenslevel? ja? Und es gibt spannenderweise, das wusste ich auch nicht, aber es gibt eine ganze Studie darüber, die jedes Jahr durchgeführt wird, der sogenannte Edelmann Trust Barometer. Und das ist eine Studie, die beruht sich auf 33.000 Respondents, also sehr, sehr groß, ist auch globally. Und die haben mhm. festgestellt, dass weniger als jeder Zweite überhaupt seinem, seiner Führungskraft vertraut oder seinem Unternehmen, in der er gerade arbeitet. Das heißt, 48% mhm. genau, aber das war für uns schon so, oh wow, also dieses Thema Trust Crisis ist wirklich jetzt auch nichts Besonderes sozusagen, aber vielleicht was, was wir verbessern wollten. Und das als Ausgangspunkt mhm. haben wir ähm, relativ viel Zeit damit verbracht, uns alle möglichen Studien äh, anzuschauen. Und ich greife jetzt mal eine raus, zum Beispiel aus dem Harvard Business Review äh, 2017. Die haben dann festgestellt, naja, äh, dass Menschen in High-Trust-Companies zum Beispiel 47, äh 74% weniger Stress haben, 106% mehr Energy at Work im Vergleich zur Kontrollgruppe, 50% höhere Produktivität, mhm. 13% weniger Krankheitstage, 76% Engagement und, und so weiter und so weiter und so weiter. Also das gibt es dann noch, sind zufriedener, weniger Burnout und das alles zur Kontrollgruppe, was ja schon viele Themen sind, mit denen sich viele Menschen, die im Moment in Bereich HR, aber auch ganz normale Führungskräfte sehr stark beschäftigen weil das einfach ein aktuelles Thema ist. Genau. Absolut. So, wenn man das als Basis nimmt mm. und sagt, okay, die sind dann mehr engaged, wie ist es dann wirklich so, dass sie auch produktiver sind? Und da gibt es dann eine Studie zum Beispiel von der Workplace Research Foundation, jetzt aus dem Jahre 2016, gibt mittlerweile wahrscheinlich auch die 2017, die sind wir gerade am, am durcharbeiten. Da sagt zum Beispiel, dass <lacht> highly engaged employees are 38% more likely to have above average productivity. So, das heißt, ich erhöhe die Chance, dass sie produktiver sind. Es wird nicht jeder Einzelne sein, aber die, die Masse und die Regel zeigt, mehr Engagement bedeutet mehr Produktivität. Und dann haben wir uns, und das war ja so der, der, der Knackpunkt, was bedeutet denn Produktivität und übersetzt sich das wirklich in Profitability? Und da wiederum sind wir auch sehr schnell äh, fündig geworden. Ich zitiere jetzt mal eine Studie von Gallup, auch aus dem Jahr 2016. Die sagen, äh, Organisationen mit, mit highly engaged Arbeitern oder eine Arbeitnehmerschaft sozusagen, outperformen ihre Peers um mhm. Satte 147 Prozent in Earnings per Share. Was durchaus signifikant ist. Und, und, und da sind wir dann mhm. drauf gekommen, okay, jetzt lasst uns doch mal die Manager fragen, wenn die so viel Geld machen würden oder mehr Produktivität und Profitability rausnehmen, was passiert dann? Und die haben dann eben gesagt, hey, das würden wir auf jeden Fall wieder in diesen Zyklus stecken. Und daraus ist das Modell entstanden.
0: Mhm. Somit ist die Frage geklärt warum wir uns das Thema Vertrauen ähm, vornehmen sollten. Das heißt, ich habe jetzt sozusagen meine Geschäftsleitung davon überzeugt und, und wie kann ich jetzt damit anfangen? Kann ich, kann ich Vertrauen überhaupt messen? Wie, wie starte ich mit dem Thema?
1: Also, ähm, es, gibt, es gibt sehr, sehr viel und sehr, sehr gute Literatur darüber. Wenn man sie äh, alles mal gelesen hat und auch so in, einen, in eine ja, Sequenz bringt, dann gibt es auf jeden Fall Spannende Sachen. Also, zum Beispiel, der, ähm, der Wissenschaftler Michael oder Paul J. Zack hat es geschafft, durch den Stoff auf Oxytocin Vertrauen auch zu messen. Das heißt, er hat äh, vorher-nachher-Tests gemacht mit über 1000 Menschen und Führungskräfte, nicht Führungskräfte, also auch ganz normale Menschen, hat vertrauensbasierte Übungen gemacht, hat sich mit dem Thema beschäftigt, hat sie darüber aufgeklärt und hat es geschafft, diesen Level des Oxytocins zu erhöhen. Das Buch kann ich absolut nur empfehlen, heißt The Trust Factor von Paul J. Zack, ist super spannend und zeigt einfach, wenn ich es schaffe, dieses, dieses, diesen, dieses Vertrauen zu erhöhen, erhöht sich dieser Stoff. Das heißt, er ist auch menschlich und in, in dem Botenstoff ganz klar messbar und macht das Ganze auch so ein bisschen greifbar. Jetzt hast du mich gefragt, was kann man dafür tun? Das würde jetzt wahrscheinlich den Podcast ausufern, ja, aber wir haben natürlich deswegen eben so eine Art dieses Leadership-Programm gebaut und das ist auch alles in Catcher with the Best eingeflossen. Das heißt, dieser Trust-Centered-Leadership-Approach ist genau die komplette Basis für dieses Programm und man kann de facto jede einzelne Episode, die wir gemacht haben, sind insgesamt 18, diesem, diesem äh, Zyklus zuordnen. Das heißt, wir haben, es gibt Folgen, die gehen ganz klar, was ist Vertrauen, wie funktioniert, wie baut es auf. Es gibt zum Beispiel die sogenannte Trust-Equation von David Meister, der in einer einfachen mathematischen, ja, in, in Quotes, äh, Gleichung zeigt, okay, was was sind eigentlich die Inhalte und wie verhalten die sich zueinander. Es gibt also, und das ist ein Bruch, sind oben drauf, auf dem Zähler sind drei Faktoren, das nennt sich einmal ähm, die Glaubwürdigkeit, die Verlässlichkeit und so diesen, diesen intimacy Factor, also inwieweit kann ich einen Rapport aufbauen, beziehungsweise mich auf die gleiche Wellenlänge begeben und sozusagen einen persönlichen Connect darstellen und das Ganze wird gebrochen durch den Faktor, inwieweit konzentriere ich mich eigentlich nur auf mich selber, bin also sehr, sehr self-oriented oder ich kümmere mich wirklich um die Person, die in dem Moment vor mir steht oder auch Team ersetzbar. So, und das, es gibt verschiedene Konzepte dazu und auch Trainings und Übungen, wo man ganz klar erkennt, oh wow, wenn ich das mache, dann kann ich das nicht nur im beruflichen, sondern auch im privaten sehr, sehr gut nutzen. Und ähm, ja, die, die Episoden sind so angelegt, dass es, jetzt nicht gleich verteilt ist, aber das ist definitiv ein großen Faktor auf das Thema, wie entsteht Trust, wie kann ich es nutzen, wie kann ich es äh, entwickeln, das Thema, wie funktioniert eigentlich Engagement und wie kriege ich auch das Thema Productivity und Performance hin. Ja, und dann noch zum Thema, wie erhalte ich und wie mhm. kriege ich eine, eine Vertrauenskultur insgesamt.
0: Mhm. Jetzt sagtest du, ähm, wenn wir, wenn wir jetzt uns jetzt im Detail anschauen, wie ich es schaffe, Vertrauen herzustellen, dann wird das den, oh. den Podcast sprengen. Hast du aber trotzdem irgendwie ein paar konkrete Mhm. Maßnahmen, Handlungsempfehlungen mhm. für Führungskräfte, um Vertrauen bei ihren Mitarbeitern zu schaffen. Mhm.
1: Also der Klassiker, den wahrscheinlich auch jeder Personalentwickler und Trainer kennt, ist dieses, das Thema aktive Zuhören. Das ist wahrscheinlich auch jetzt am Ende nichts Neues, ist in seiner Anwendung aber, ich würde mal sagen, etwas zurück. Zurückgeblieben, ja. Also, es ist, glaube ich glaube nicht, dass es so viele dann wirklich tun. das haben wahrscheinlich schon sehr viele gehört, aber sehr wenige wenden es an. Es macht einen, also, was heißt das? Es macht einen riesen Unterschied, ob ich jemandem gegenüber sitze und wirklich verstehe, was er sowohl auf der verbalen, auch, als auch auf der emotionalen Ebene eigentlich sagt oder spricht. Also, ein klassisches Beispiel ist, ein Mitarbeiter kommt zu seinem, äh, zu seiner Führungskraft und sagt, hey, bei mir ist gestern mein Hund gestorben und das war irgendwie ein Tier, das mich jetzt 15 Jahre begleitet hat und mir geht es echt nicht so gut. Ähm, was sagt er denn dann eigentlich? Er sagt ja schon offen, hm, ich fühle mich nicht so wohl, ich bin, glaube ich, heute nicht so leistungsfähig. Wenn ich dann als Führungskraft sage, ja, hey, lass deine privaten Sachen zu Hause, mich interessiert eigentlich nur das Business, wie sind wir, Wie weit stehen wir auf dem Projekt, dann kreiere ich nicht unbedingt Vertrauen bei den Mitarbeitern, kann sich, glaube ich, auch jeder vorstellen. Mhm. Und, und das sind zwar einfache Dinge, aber... Das Verständnis zu kreieren, was passiert denn eigentlich, wenn ich in dem Moment als Führungskraft die richtigen Fragen stelle und die richtigen, ähm, ja, das richtige Verständnis und das richtige Aufmerksamkeitslevel auf diese Person richte, was das für einen Langzeiteffekt hat, den unterschätzen sehr, sehr viele.
0: Ja, was wären jetzt konkret an dem Beispiel die richtigen Fragen?
1: Also zum Beispiel würde, würde man äh, auf jeden Fall fragen, okay,
0: ähm,
1: wie fühlst du dich? Anstatt, ähm, wie geht's dir? Ja, ist auch so ein Klassiker. Jeder fragt jeden, Jahr, wie geht's dir denn? Und dann wird nur so, ja, gut. Aber wenn, wenn du dich, wenn du mal gefragt werden würdest, wie fühlst du dich heute? Dann würdest du sehr viel mehr über deine, deine emotionales, über dein körperliches Gefühl sprechen. Was zum Beispiel eine mhm. ganz Ebene bewegen, eine ganz andere Ebene bewegen würde. Ähm, wenn mhm. wir nochmal zu der Gleichung zurückgehen und der Manager sagt, ja, hey, das interessiert mich gerade nicht. Mich interessiert eigentlich nur, wie weit das Projekt ist, dann zeigt er dem Mitarbeiter ja ganz klar, der orientiert sich eigentlich nur an sich selber und will eigentlich nur, dass seine Themen weitergetrieben werden. Da könnte man zum Beispiel sagen, okay, eine Frage wäre, was brauchst du denn heute, damit du dich wohlfühlst oder damit es dir besser geht? Brauchst du eine Pause? Brauchst du vielleicht ein anderes Thema? Willst du früher nach Hause gehen? Was, was gibt es für Themen, die wir tun können, damit es dir heute besser geht? Mhm. Und das hat einen ganz mhm. anderen Effekt, als zu sagen, ja, hey, lass mal deine privaten Sachen zu Hause. Wir sind hier im, im Business, weil das funktioniert einfach heutzutage nicht mehr. Es verschwimmt sowieso extrem und äh, ich glaube, oder wir wissen, dass das nicht
0: zielführend ist. Mhm. Aktives Zuhören hätten wir somit abgehakt. Was, was wären weitere Dinge, die ich als Hörer jetzt erstmal mitnehmen könnte aus dem Podcast, ähm, mhm. mit denen ich mich dann intensiver auseinandersetzen könnte, um Vertrauen zu schaffen?
1: Ein Riesenthema ist das Thema Perspektivenwechsel. Also wenn man, wenn man sich die, die Folge anschaut mit dieser Trust Equation und man hat eine Idee, wie sie zusammengebaut wird, ich habe es ja gerade äh, kurz erklärt, dann ist es ja auch so, dass das immer eine Einschätzung ist von mir, von meinen Mitarbeitern. Man kann das Ganze aber auch umdrehen. Man kann sich also mal überlegen, wenn ich diese Formel ausfülle und ich sage, ich nehme mal Werte von 1 bis 10, das hat jetzt nicht unbedingt einen mathematischen Effekt und es ist, auch, es ist ja ein geschlossenes System, äh, aber 10, sagen wir mal, ist das Beste und 1 ist das Niedrigste und ich würde dafür Werte hinschreiben über diese Faktoren. Da kommt ein Wert für mhm. meine für meinen Vertrauensfaktor sozusagen raus. Das ist die eine Seite. Das ist meine Seite als Führungskraft auf den Mitarbeiter. Warum vertraue ich jetzt zum Beispiel demjenigen mehr und demjenigen oder derjenigen weniger? Und mhm. jetzt nehmen wir mal ein klassisches Beispiel. Das funktioniert auch im Privaten sehr gut. Warum vertraue ich meinem Partner so stark? Naja, ganz klar, Glaubwürdigkeit, riesenhoher Faktor. Verlässlichkeit, riesenhoher Faktor ist mein Partner, die intime, romantische Beziehung ist sowieso ein extrem hoher Intimitätsfaktor. Ich erzähle ihm wahrscheinlich alles. Und geteilt mhm. durch das Thema, inwieweit konzentriere ich mich auf mich beziehungsweise will ich auch, dass es meinem Partner gut geht. Naja, in einer Partnerschaft, das sagt ja das Wort schon, versucht man natürlich auch immer darauf zu schauen, dass es dem Partner gut geht. So, mhm. Das heißt, so machen, wird ein hoher Vertrauensfaktor rauskommen. Deswegen ist es mein Partner. Ne? Macht Sinn. Also mhm. es ist quasi hoffentlich nachvollziehbar. So, wenn ich mir jetzt mhm. aber lege... Ich hab, ich persönlich habe zum Beispiel einen Kumpel, extrem schlauer Mensch, äh, auf der Glaubwürdigkeit extrem hoch. Verlässlichkeit, hm. würde ich ihn jetzt, sagen wir mal, mein Kind vom Kindergarten abholen lassen? Eher nein, weil ich wüsste, dass das mit Sicherheit Minimum 45 Minuten da stehen würde, bis er wirklich kommt. Ja? Also Verlässlichkeit ist definitiv nicht der höchste Faktor. Und klar, es ist ein Freund von mir, ein Spitzel, das heißt, wir sind auf einer Wellenlänge, wir machen den gleichen Sport, alles gut. Und ja, ich weiß auch, dass er sich äh, sehr für mich interessiert, dass es mir auch gut geht. Aber de facto habe mhm. ich einfach ein Thema bei der Verlässlichkeit. So, das heißt, ich verstehe, wenn ich diese, diese Art und Weise zu denken annehme, warum ich manchen Leuten vertraue und manchen nicht. Und das ist jetzt noch noch wertfrei gesehen, aber in einem Team kann man das natürlich extrem gut verwenden und sagen, aha, was habe ich eigentlich für Teammitglieder bei mir und warum vertraue ich dem einen mehr oder weniger? Und man kann sogenannte Muster erkennen. Also es gibt zum Beispiel Führungskräfte, die extrem auf dem Thema Verlässlichkeit unterwegs sind. Die wollen immer abliefern und immer pünktlich und nie eine Deadline verpassen. Da mhm. kommt's ganz. Was wir entdeckt haben in dieser Organisationsentwicklung ist, dass die Teams zusammenbauen, die dann auf dem Faktor Verlässlichkeit eher einen niedrigen Ausschlag haben, weil die Führungskraft da reinspringt und das übernimmt. Im Zuge mhm. okay. bedeut, bedeutet das aber eigentlich, dass ich mich blockiere als Führungskraft, weil ich ja das leisten muss, weil ich keinen habe, der diese Verantwortung übernehmen kann. Und mhm. das sind so Learnings und Aha-Momente. Äh, bei den Firmen, mit denen wir arbeiten, die dann sagen, oh wow, das ist ja mal spannend. Das heißt, wir können das dafür nutzen, zu checken, kann ich mein Team vielleicht noch, gibt es da noch Upgrade-Potenzial, wie ich das gerne nenne. Also ich bin kein so ein mhm. Fan davon zu sagen, da läuft was falsch, sondern ich rede eher von Upgrade-Potenzialen und da kriege ich oft so ein, so ein Lächeln, weil sie sagen, ah wow, jetzt habe ich wieder was gelernt, das könnte ich mir eigentlich anschauen. Sehr, sehr spannend.
0: Wenn das, wenn das Kind jetzt aber leider schon in den Brunnen gefallen ist und ich als Führungskraft ähm, das Gefühl habe, mein Team, meine Leute vertrauen mir nicht so wirklich. Äh, Achtung, zwei Fragen: Was passiert einerseits ohne Vertrauen? Was was resultiert daraus? Und auf der anderen Seite, wa was kann ich tun, um das Vertrauen meiner Mitarbeiter zurück oder überhaupt erstmal zu gewinnen? Hm.
1: Also, was passiert, das kennt eigentlich jeder. Vertrauen ist, ist ein bisschen, ich sage mal, sage ich ganz oft, ist, ist eine fiese Angelegenheit, weil Vertrauen dauert relativ lange, um es aufzubauen, bis ich jemandem wirklich vertraue. Vor allem in der heutigen Zeit und auch in der schnelllebigen Zeit dass dieses sich Zeit nehmen, jemanden wirklich kennenzulernen, eher nicht so auf dem Rahmenprogramm. Das Fiese ist aber, es ist extrem schnell vergolten. Also Misstrauen entwickelt sich schneller als Vertrauen. Und ist mhm. Ganz einfacher Fall. Man, man hat einen langjährigen Freund oder Freundin und die erzählt irgendwas, was nicht stimmt. Das muss auch nicht mal irgendwie äh, angelogen sein. Aber dann ist automatisch so ein kleiner Knacks in dem System, weil man immer nicht weiß, okay, ist das jetzt richtig oder ist es so wieder wie die Aussage von, mhm. von damals? Und das wieder aufzubauen, kostet einfach Zeit und zwar von beiden Seiten. Es ist immer ein, ein, ein zweiseitiger Vertrag. Gleiches ist es mhm. bei Teams. Und oft ist es so, dass Führungskräfte eigentlich noch nie wirklich in Vertrauen investiert haben. Weil, und das ist das Schwierige daran, Vertrauen bedeutet in gewisser Weise auch, als für, das, für die Führungskraft Risiken einzugehen. Kleine, nicht, nicht unwesentliche Risiken, zum Beispiel, ich vertraue meinem Mitarbeiter, Projektleiter, dass er die Deadline einhält und das Projekt abliefert. Klar, der gibt mir jede Woche irgendwie, gibt mir ein gewisses Update, aber dennoch am Ende vertraue ich ihm oder vertraue ich ihm eben nicht, dass er es abliefert. Wenn ich ihm nicht vertraue, dann switche ich, oder das, die Erfahrungswerte switchen die, die Manager sehr, sehr schnell in das Thema Micromanagement und managen jeglichen einzelnen Punkt, bis das Ergebnis dann auch erbracht wird. Wenn ich ihm allerdings vertraue, kann ich natürlich auf der Makroebene bleiben und das hat viele Effekte. A, ich habe Zeit für andere Sachen. Ich kann ähm, das, den Vertrauensvorschuss, den ich da bekomme, kriege ich meistens auch zurückbezahlt, im Best Case. Dritter Punkt ist, die Leute entwickeln sich natürlich viel stärker, weil sie Entscheidungen selber treffen können und müssen. Äh, viertens, sich total beflügelt fühlen zu dem Thema, ja, ich habe das geschafft, ja, das Level of Mastery, wie man im Englischen sagt, und mhm. sind dann natürlich auch bereit für das nächste Projekt oder das nächstgrößere Projekt. Das hat wiederum den positiven Faktor für die Organisation, weil ich mir Leute entwickle, die wachsen können und wollen. Und das ist eines der Hauptthemen der derzeitigen Generationen, Y und Z. Die wollen wachsen, Verantwortung übernehmen und spannende Sachen machen. Und das funktioniert nicht, wenn ich ihnen kein Vertrauen gebe. Und dieses Vertrauen wird von der Führungskraft gegeben. Mhm. Und wenn ich das, und um jetzt um die Frage zu beantworten, was passiert, wenn ich es nicht habe, dann sind all diese positiven Faktoren nicht so stark vorhanden, wie wenn es da ist. Mhm. Vielleicht noch ein zusätzlicher Punkt. Vertrauen ist eigentlich auch gleich Geschwindigkeit. Ich sage mal ein einfaches Beispiel: Dein Chef läuft durch den Gang und ruft dir zu. Ähm, Daniel, schreib noch ganz schnell die E-Mail, wir müssen bis in 20 Minuten für den Pitch das letzte Angebot abgeben und ähm, wir schreiben jetzt einfach die Zahl hin, völlig egal, äh, schreib einfach, ich brauche die E-Mail. So, Wenn du deinem Chef komplett vertraust, dann bist du dir sicher, dass er sich Gedanken gemacht hat und du bist dir sicher, dass er am Schluss auch deinen Rücken stärken wird, wenn es irgendwie in die Hose geht. Wenn dann der oberste Chef sagt, hey, das ist viel zu billig, das geht gar nicht, wer hat das verantwortet, der fliegt raus. In Anführungszeichen. Mhm. Ja. Wenn du mhm. ihm nicht vertraust, dann ist es meistens so, dass der Chef vorbeilaufen würde und du würdest sagen: ah, Ich habe aber noch drei Fragen, der hat aber keine Zeit, sie zu beantworten. Und du wirst hm. die E-Mail nicht schreiben. Und wenn er dann zurückkommt, ja, hast du nicht die E-Mail geschrieben? So, nee, sorry, ich hatte noch drei Fragen, das konnte ich so nicht wegschicken. Das heißt, die Organisation wird langsam. Und Langsamkeit in der heutigen Zeit schwierig. Hm. So, dann hast du dich gefragt: Was tun? Ne? Genau. Ähm, was tun ist, erstmal, es muss ein Verständnis geben. Man muss, also wie Vertrauen funktioniert, ich sage mal, Vertrauen ist das Schmieröl einer Organisation. Es macht alles schneller, gleitender und effizienter. Damit auch produktiver. Ne? Dann sind wir wieder in diesem, diesem Schwungrad äh, mhm. mit mhm. Taffer. Und, und dieses Schmieröl, das muss erst produziert werden. Und dafür braucht Verständnis. Weil alles, was ich nicht verstehe, dafür habe ich erstmal pauschal Angst beziehungsweise Veränderungswiderwillen. <lacht> so. Und das gilt es aufzubauen, dieses Verständnis. Und zwar nicht nur auf der Top-Riege, sondern auch auf allen Riegen darunter. Deswegen sagen wir auch, dass Catcher with the Best und der trust Static leadership approach in gewisser Weise auch ein Kulturtool ist. Mhm. Weil wir bauen eine vertrauensbasierte Kultur. Und da, zur Kultur gehört nicht nur die Führungsriege, sondern alle, die an einem Firmenerfolg teilhaben und mit mitinvestieren. Mhm. Das wäre das Erste. Und äh, zum Zweiten musste man sich überlegen, okay, sind es einzelne Punkte, ist es ein Grundthema, ähm, was gibt es denn für, für Führungsrichtlinien oder äh, Guiding Principles sozusagen, was, was ist denn eigentlich unser Kernwert, wie ist unsere Werte hier, hier als Unternehmen, dann würde ich das anschauen und auch entwickeln lassen mit den Mitarbeitern, um dann zu schauen, okay, was ist denn die richtige Richtung, um da möglichst schnell, aber auch tief das Verständnis dafür zu kreieren und dann auch erste Erfolge zu zeigen, um dann diesen, ja, das Feuer zu entfachen, dass es in die Richtung geht und dass die Richtung auch zielführend ist für unser Unternehmen.
0: Okay, jetzt nehmen wir mal an, wir haben jetzt eine Führungskraft, die deine Anforderungen eines Trust-Centric-Leaders erfüllen würde. Was, was, zeichnet, was zeichnet diese Führungskraft aus? Was, wie agiert die vielleicht auch in unterschiedlichen Handlungsfeldern wie Aufgabenverteilung ähm, vielleicht auch in Richtung Nachfolgeplanung der eigenen Person. Ähm, was zeichnet so jemanden aus?
1: Also auch das ist ein, ist ein sehr, sehr breites Thema. Ich versuche es auch wieder kurz zu fassen, um so die Essenzen rauszuholen. Mhm. Aber ein, für uns hat ein Trust-Centric-Leader auf jeden Fall verstanden, wie das Thema Vertrauen funktioniert, was es für positive Effekte hat, was ich auf jeden Fall sicherstellen muss, damit es erhalten bleibt und gibt das an seine Mitarbeiter weiter. Das hat diesen Kultureffekt. Ja. Die, das Wichtige dabei ist, natürlich fängt Führung auch daran an, sich selber zu führen. Das heißt, Selbstreflexion und auch ein gewisses Maß an, okay, ich, kann, ich verstehe, warum ich manche Sachen so mache, sind extrem wichtig. Es ist ja auch eine Riesendiskussion im Gange, dass Manager eigentlich heutzutage mehr Coaches sind als, wirkliche Führungs-, also als reine hierarchische Führungskräfte. Das kann mhm. ich so unterschreiben. Deswegen sind gewisse Coaching-Skills wie aktives Zuhören oder Perspektivenwechsel, meiner Meinung nach sehr zielführend. Mhm. Das heißt, eine gewisse, eine gewisse Ausprägung auf dem Thema Coach. Und, und dann auch so dieses, dieses The Thema des Egozentrischen ist, glaube ich, nicht mehr unbedingt das zielführende Warum. Und da hast du ja mir eine super Steilvorlage gegeben, das Thema das sagt Nachfolgeplanung oder auch ähm, Projekt-Succession-Planning ist ein ganz, ganz wichtiges aus meiner Sicht. Je schneller die Unternehmung wächst, desto schneller muss ich dafür schauen, dass die Leute, die nachkommen, die, die Verantwortung übernehmen können. Und ich muss ganz oft auch schauen, wie entwickelt sich denn meine Organisation vielleicht in zwölf Monaten? Und was passiert, wenn ich auf einmal 100% Wachstum habe auf dem Thema, das diese Abteilung treibt? Naja, dann muss ich natürlich auch ganz anders schauen, wen brauche ich denn dann in zwölf Monaten auf dieser Position, damit er das auch leisten kann? Das geht also in alle Funktionen bis hin zum Recruiting. Ähm, wen brauche ich auf dieser Position, wen kann ich von den bestehenden Leuten dahin entwickeln und was muss ich dafür tun? Und das hat sehr viel mit auch visionär und, und vorausschauendem, großem Denken zu tun. Das heißt, das ist für mich auch ein Skill, der ein Trust-Centic-Leader auf jeden Fall mitbringen sollte. Mhm. Das sind so die drei Hauptthemen
0: eigentlich. Ja, jetzt hast du schon mehrfach das, das Thema Kultur auch erwähnt mhm. sagst, es ist natürlich irgendwie ein, eigentlich letztendlich ein ganzheitliches Kulturthema, die, dieses mhm. äh, vertrauensvolle Führen. Was bedeutet das in einem Unternehmen zum Beispiel auch hinsichtlich Zielvereinbarungen, KPIs etc.? Mhm.
1: Mhm. Mhm. Jetzt muss ich dich nur noch fragen, meinst du, dass man Kultur in KPIs verankern sollte oder sprichst du davon, was hat das für einen Einfluss auf die bestehenden Zielsysteme?
0: Genau, also inwiefern beeinflusst es auch äh, die Instrumente, mit denen ich im Unternehmen arbeite? Wenn, ich, wenn sich sowieso jeder vertraut, dass er sein Bestes gibt, brauche ich vielleicht auch überhaupt keine individuellen äh, Zielvereinbarungen mehr.
1: Also... Das ist, glaube ich, eine, ist, ist, ist eine, ist eine sehr komplexe Frage, die, die ich wahrscheinlich so auch nicht 100% erschlagend beantworten kann. Ich, ich gebe dir aber meine Erfahrungen mit. Ich glaube, das, das trifft es dann wahrscheinlich am besten, weil da gibt's, mhm. die Diskussion geht da sehr weit auseinander. Mhm. Ich bin der Meinung, es sollte weiterhin ein Zielsystem geben, auch mit individuellen Zielen. Ich glaube, und ich unterscheide da in Input-Goals und Output-Goals. Und das bedeutet, dass... Manche Sachen können, können, kann der Mitarbeiter selber treiben. Ja, also nehmen wir mal einen klassischen Vertriebsmitarbeiter, um es jetzt mal in einem leichten Beispiel zu erklären. Ich glaube, wenn man Vertriebsmitarbeiter nur Input-Goals gibt, also wie viele Kunden treffe ich oder wie viele e mails schreibe ich oder so diese ganzen, ich sag mal etwas älteren Zielvorgaben, mhm. dann kriegt man, glaube ich, nicht den Mitarbeiter, der dann wirklich auch vertraut, dass auf ihn geschaut wird, dass er irgendwie weiterdenken kann und dass er irgendwie wachsen darf und größer werden darf, als er jetzt ist. Wenn man das Ganze in, auch in Output-Goals packt, also in Kombination, dann gibt man ihm schon die Chance zu sagen, okay, was muss ich denn eigentlich erreichen, um an dieses Output-Goal zu kommen, weil ich gebe ihm ja nicht einen klaren Weg vor, sondern ich sage ihm nur, wir wollen jetzt von mir aus ähm, der äh, Industry-Segment-Leader in XY werden. Ja? Also ein, ein vageres, klares Ziel, schon smart, aber vielleicht in etwas größer denken, wo die Struktur nicht 100% klar ist. Und mhm. aus meiner Sicht und aus der Erfahrung, die wir gemacht haben, was auch sehr, sehr spannend und was eigentlich zu kurz kommt, neben diesen klassischen Input- und Output-Goals, ist auch das Thema, gibt es denn, und das, das machen wir in den Bogen, gibt es denn auch Ziele, die ich einer Führungskraft mitgeben kann, die sozusagen einzahlen auf das Konto der Organisation in Form von, wie sie sich entwickelt? Also ein Beispiel, und wo wir auch am Testen sind, könnte sein, wie viele Leute schaffe ich aus einer Abteilung von, sagen wir mal, 30 Leuten, intern auf den nächsten Job weiterzuentwickeln. Was habe ich da für eine Quote? Weil was passiert denn heutzutage, wenn ich schon eine Führungskraft habe, die extrem gute Leute ausbildet und schafft, gute Talente reinzubringen und sie dann auszubilden? Zumeist ist es so, dass die sie nicht mehr hergeben wollen. Ja. Genau. Spannend wäre jetzt zu sagen, wenn man jetzt einen Trust-Entick-Leader, und das zählt bei uns auch dazu, das war dieses Visionärsthema, zu sagen, okay, ich gebe ihm ein Ziel oder einen Impuls und sage, pass mal auf, Ziel wäre es, 10% deiner Leute auf den nächsten Job außerhalb deiner Abteilung zu entwickeln. Das ist, wäre für mich Erfolg für dich. Das ist eine Perspektive, die viele Führungskräfte noch nicht eingenommen haben bis jetzt.
0: Mhm. Und
1: das hat also auch mit dem Thema, orientiere ich mich nur an meinen Zielen oder orientiere ich mich an den Zielen der anderen und erreiche ich das, was ich will. Ich kann, euch, ich kann jetzt noch ein, ein spannendes Beispiel erzählen. Gerne. Firma, kann ich nicht nennen, äh, Firma kann ich nicht nennen, aber ich kann erzählen, was der Effekt war. Ja. Und zwar wurde das da getestet und der Effekt über zwei, drei Jahre war, dass die ganzen Talente, die reingekommen sind, unbedingt in dieser Abteilung bei diesem Bereichsleiter arbeiten wollen, weil die, weil die wussten, dass spätestens in zwei Jahren pusht er mich in die nächste Position und das nächste Projekt, auf das nächste Thema, weil es ihm ein Anliegen ist und weil es ihm wichtig ist. Das heißt, er hat zwar vorne am Anfang gefühlt nur die Leute abgegeben, aber hinten raus sind die Leute in Scharen gekommen, weil sie wussten, dass sie da ausgebildet werden, weiterkommen und das Gefühl haben, ja, der schaut auf mich und ich kann da den nächsten Schritt machen. Also genau den umgekehrten Effekt. Mhm. Und solche, solche Beispiele und Anekdoten sind natürlich sehr spannend für andere Firmen und Abteilungen, weil sie sagen, Ah, wow, das, das kann also auch ein Effekt sein.
0: Definitiv. Ähm, gab es in dem Unternehmen auch bereits eine Inzentivierung äh, ähm, für solche Aktionen oder hast du generell auch ähm, in deiner Arbeit schon Unternehmen kennengelernt, die, ich sag mal, so ein, so ein ja, Trust-Centric Leadership, äh, vertrauensvolles Führen generell inzentivieren?
1: Ja, also ja und nein. Ähm, ich habe noch kein Unternehmen gesehen, das einen de facto einen finanziellen Bonus da dran gehängt hat oder geknüpft hat. Ähm, und ja, ich habe ein Unternehmen gesehen, das bevorzugt die Führungskräfte, die auf dieser Dimension sehr, sehr gut waren und die das sozusagen sehentlich Leute entwickelt haben, äh, schneller die Karriereleiter hochgeklettert sind. Mhm. Sehr viel schneller. Und das macht ja auch aus Organisationssicht total Sinn, weil wenn ich dann den, äh, den CEO habe und ich weiß, ich habe einen Hauptabteilungsleiter, der mir Leute entwickelt und, und mein Unternehmen stärker macht, naja, dann will ich den ja auch so weit wie möglich nach oben bringen, damit er das über eine größere Fläche machen kann. Ja. ja absolut. Mhm. Es, gibt, es gibt Konzepte und Ideen zu dem Thema, ähm, sogenannte Führungsquoten zu, zu ähm, incentivieren oder zu sagen, okay, wie viele Teamleiter kannst du ausbilden in x Jahren? Ich, ich persönlich bin der Meinung, ja, der Gedankengang ist gut und die Perspektive ist spannend, die wirkliche Umsetzung in eine äh, quantitative fin finanzielle Bonuszielsetzung hätte ich meine Fragezeichen, weil es dann ganz schnell in eine Richtung geht, ähm, die nicht mehr unbedingt den Qualitätsanspruch hat, meiner Meinung nach. Aber mhm. das, das ist auch ein äh, Trial and Error sozusagen.
0: Okay, wenn ich jetzt äh, als Unternehmen sage, äh, Trust-Centric Leadership klingt spannend. Ähm, wie könnte ich mich dem Thema nähern, ähm, zum Beispiel auch mit eurer Plattform Catch-Up with the Best?
1: Mhm. Also es gibt äh, den klassischen Weg. Ich kann einfach auf die Plattform gehen und mir irgendwie die Lizenz runterladen und dann einfach angucken. Ähm, da gibt es auch noch weitere Inhalte. Also Wir haben so Download-Materials, die begleiten und die Lektionen nochmal essentiell zusammenfassen und kuratieren, wo man auch so mitschreiben kann. Und äh, das ist also der, der simpelste Weg. Ich kann natürlich auch äh, ja, eine Lizenz kaufen für eine Unternehmung sozusagen. Da gibt es dann meistens auch noch einen Corporate Discount, auch klar. Was wir jetzt gerade ganz aktuell diskutieren, ist das Thema bei einer Firma, die versucht oder die ein sehr hohes Wachstum ebenfalls hat. Die haben sehr viel Onboarding-Requests. Also die, die onboarden im Jahr äh, an, die, äh, an die vierstellige Zahl sozusagen. Und das jedes Jahr. Und mhm. die haben das Thema... Ähm, wie können wir das denn vermitteln? Und wir finden den trust in the leadership total spannend. Wir würden es gerne ein bisschen einfärben von unserer Firma her. Geht das denn? Also kann man das so ein bisschen, man sagt, glaube ich, im Neudeutsch customizen. Mhm. Und da sind wir gerade dran. Äh, ja, da gibt es ein klares Ja von uns. Wir nennen das die sogenannte White-Label-Solution, wo man einfach auch sagen könnte, okay, es gibt verschiedene Führungskräfte innerhalb eines Unternehmens, die, die sich damit an den Tisch setzen könnten und dann vielleicht auch äh, 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 interne Themen diskutieren könnten, gemischt mit dem Trust-Indic-Leadership oder auch einzeln. Und wir das dann für die produzieren, weil wir da einfach jetzt sehr viel Erfahrung gesammelt haben und das gerade eben festgestellt haben, dass es das sehr gut funktioniert. Und das können wir uns durchaus vorstellen. Also das wäre auch noch eine Möglichkeit, mit uns zusammenzuarbeiten.
0: Mhm. Okay, super. Daniel, dann äh, danke ich dir ganz herzlich für den spannenden Input und das vertrauensvolle Gespräch. Höhö.
1: <lacht> ja, Jens, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich total gefreut. Sehr, sehr spannendes Gespräch, waren auch sehr ja, tiefe Fragen. Ich hoffe, dass auch das rausgekommen ist, was dann den Hörern auch wirklich zusagt und sie weiterbringt in diese Richtung zu denken, weil würde uns auf jeden Fall freuen. Es ist ein Herzensthema für uns.
0: Da gehe ich von aus. Deswegen auch an die Hörer immer gerne Feedback rüber schicken und genau, wer sich, wer sich näher informieren möchte, einfach catch up with the best online suchen. Daniel, vielen Dank und alles Gute.
1: Danke Jens, alles Gute. Bis dann.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.